0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el libro primero de las Crónicas, busquemos el capítulo número 21. Ahí vamos a leer la palabra del Señor en el libro primero de las Crónicas, capítulo 21. La palabra del Señor nos dice en el libro primero de las crónicas capítulo 21 y versículo 17 en adelante, y David le dijo a Dios, Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. He actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad, dile a David que vaya y construya un altar para el Señor. En la parcela de Ornán, el Jebuseo David se puso en camino conforme a la palabra Que Gad le dio en nombre del Señor Ornán se encontraba trillando Y al mirar hacia atrás vio al ángel Los cuatro hijos que estaban con él Corrieron a esconderse al ver Hornán que David se acercaba a su parcela Salió a recibirlo y se postró delante de él David le dijo Véndeme una parte de esta parcela para construirle un altar al Señor A fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo Véndemela por su verdadero precio Hornán le contestó a David Su majestad yo se la regalo Para que haga usted en ella lo que mejor le parezca Yo mismo le daré los bueyes para los holocaustos Los tríos para la leña Y el trigo para la ofrenda de cereal Todo se lo regalo Pero el rey David le respondió a Ornán Eso no puede ser no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor Ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste Te lo compraré todo por su verdadero precio Fue así como David le dio a Ornán 600 monedas de oro por aquel lugar Allí construyó un altar al Señor Y le ofreció holocaustos y sacrificios de comunión Luego oró al Señor Y en respuesta Dios envió fuego del cielo Sobre el altar del holocausto Entonces el Señor le ordenó al ángel Que envainara su espada Hasta ahí dejamos la lectura, pueden sentarse por favor. El pasaje que acabamos de leer nos ubica en la época cuando el rey David ya era viejo y es ya uno de los últimos momentos. O de los últimos actos que él haría poco antes de morir. Sucede que en algún momento a David se le ocurre la idea de hacer un censo en el pueblo. Pero el censo no era un censo poblacional como los conocemos hoy en día y es a lo que llamamos censo. Sino que ahí se trataba de un censo militar militar se trataba de contar con cuántos hombres en edad de poder formar parte del ejército había en Israel eso era algo que David nunca lo había hecho y en realidad el pecado de David consistió en ese acto es decir en una pérdida de la confianza y la fe que él había mostrado en Dios Desde que era un joven Porque durante décadas Él se había dedicado a servir a Dios Y nunca estuvo preocupado sobre si él iba solo De hecho cuando enfrentó a Goliat lo hizo solo O si los que le acompañaban eran pocos o eran muchos en varias ocasiones David tuvo que ir a, a batallas en las cuales numéricamente él era inferior y se enfrentaba con enemigos que eran formidables en fuerza militar y el Señor que era fiel a la confianza y la fe que él tenía siempre le daba la victoria De manera que esto de contar a, a cuántas, con cuántos hombres él contaba para la batalla, reflejaba una pérdida de esa fe y de esa confianza en el Señor, porque él quería saber si eran muchos o si eran pocos. Los reyes de las naciones acostumbraban a hacer esos censos militares porque sobre esa base ellos partían para emprender campañas militares guerras a veces eran invasiones a otros territorios pero el cálculo de las posibilidades de obtener la victoria en una guerra estaba determinado por la cantidad de hombres en armas con los cuales ellos pudieran contar y eso es lo que ahora David estaba haciendo levantar un censo militar pero eso estaba desplazando la confianza de David de Dios que era el que siempre le había dado la victoria hacia la cantidad de hombres que él tenía por eso es que ante esta falta Dios le hizo ver que él había cometido un pecado el pecado de dejar de confiar en el Señor para apoyarse en la cantidad de hombres armados con los cuales él pudiera contar Dios envía a un profeta para que le haga ver a David el pecado que él ha cometido Y en verdad David se da cuenta que él ha hecho mal, que ha pecado contra el Señor pero entonces Dios hace con David algo extraordinario que no lo encontramos con ningún otro personaje de la Biblia y es que Dios le da a escoger a David cuál castigo quiere todo pecado siempre traerá como consecuencia la corrección de Dios la Biblia dice que Dios al hijo que ama lo corrige cada vez que un nacido de Dios cada vez que un hijo de Dios desobedece peca o deja de confiar en el Señor para confiar en los hombres como lo estaba haciendo David acá el castigo de Dios vendrá eso es inevitable Pero el profeta le dice, el Señor te da tres opciones. Escoge entre esas tres opciones cuál es la que prefieres. La primera le dice, es que tengas que afrontar tres años de hambre que vendrán sobre la nación. La segunda opción, que por tres meses... Él tuviera que huir de sus enemigos y ser derrotado por ellos Y la tercera opción era que por tres días viniera una plaga Una enfermedad que iba a atacar al pueblo de Israel Cuando David oye las tres opciones y que Dios le está preguntando cuál, cuál castigo quieres David se llena de angustia y le dice al Profeta estoy entre la espada y la pared No sé qué, qué escoger Pero luego él reflexiona y dice es mejor Que yo caiga en las manos de Dios y no en Las manos de los hombres porque los Hombres son crueles Los hombres son duros en cambio el Señor es misericordioso. Por lo tanto, Él prefirió aceptar la tercera opción. Y es que por tres días viniera una plaga contra Israel. Porque Él dijo, eso es el Señor el que lo va a hacer. Y yo sé que al invocar al Señor él tendrá misericordia en cambio el hombre nunca tendrá misericordia y como eso fue lo que escogió efectivamente comienza la plaga sobre Israel y esta era una enfermedad mortal que iba avanzando de persona en persona y solamente el primer día eran tres días pero solamente el primer día 70 mil personas habían ya muerto en Israel. Cuando David se da cuenta de la magnitud de las muertes, porque en todas las décadas que él llevaba peleando por Israel y como rey de Israel, jamás, jamás habían tenido una pérdida tan grande de hombres como la que hoy está teniendo en el primer día de pestes, y faltaban dos más. Entonces David, conmovido por eso, le dice a Dios las palabras con las cuales comenzábamos la lectura. Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? David está lleno de dolor Al darse cuenta que por causa de su pecado Quienes están pagando las consecuencias Son personas que no tenían nada que ver Con ese asunto y que hasta ese momento 70 mil habían muerto Pero cada uno de esos que habían muerto Tenían padres, tenían madres, tenían hermanos Tenían hermanas podía ser esposos, esposas, tener hijos 70 mil eran los muertos pero los círculos familiares afectados para ese momento ya eran cientos de miles y ese sufrimiento del pueblo es el que lleva ahora a David a decirle Dios mío Señor mío si yo fui el que pequé castígame a mí en estas palabras de David encontramos hermanos una realidad que tiene mucho que ver con la que mencioné hace un momento Y es que el pecado siempre traerá como consecuencia un castigo Si alguien dice es que mire yo he pecado muchas veces y a mí nunca me ha pasado nada esa persona que habla así no es un hijo de Dios no es una hija de Dios porque le pregunto cuando usted tiene que llamarle la atención a un niño que se porta mal a quién le llama la atención usted a su hijo o lo hace con el hijo del vecino lo hace con su hijo el otro hay que ver el vecino cómo sale verdad no es de, de su competencia la responsabilidad por ese otro muchacho Y eso es lo que la Biblia dice que Dios al hijo que ama lo corrige El libro de los hebreos dice que si alguno se le deja sin castigo Es porque no es un hijo sino que es un bastardo entonces el que es hijo, hija de Dios Cuando cometa un pecado, cuando se Rebele contra el Señor, cuando Desobedezca como consecuencia de esa Desobediencia el castigo vendrá Pero como otras veces yo le he dicho El pecado es de una naturaleza cruel El pecado Es Un mal Que nosotros muchas veces no logramos Comprender plenamente Porque a veces vemos el pecado Como algo que es que toda la gente lo hace Es que yo no creo que esto sea tan malo entonces tenemos mil ideas pero ninguna de ellas nos da la realidad de lo que es el pecado pero el pecado es muy maligno es muy destructivo es muy cruel y eso lo podemos notar en lo que está ocurriendo ahí David sabía que había pecado ahí se lo Está diciendo Señor fui yo el que hice El censo fui yo el que pequé hice muy Mal él reconoce que es él Y como ha pecado el castigo ha venido Pero aquí viene la crueldad del pecado Y es que ese pecado en lugar de Reventar en David está reventando en personas inocentes Por eso le dice allí Descarga tu mano sobre mí Y sobre mi familia Pero no sigas hiriendo a tu pueblo Ese pueblo al cual David le llama Ovejas porque le dice qué culpa Tienen estas ovejas cuando David llama al pueblo ovejas Recuerde que la oveja es un animal que no es agresivo Que es muy, muy manso, no ataca, no muerde No es un depredador, es un herbívoro Es un animal como diríamos muy manso No hace daño entonces lo que David está diciendo es que El pueblo era inocente que ellos no tenían Culpa lo dice claro fui yo el que pequé Entonces castígame a mí pero no toques a Este pueblo de qué es lo que ocurre Es que la cosecha del pecado el castigo Por el pecado Ha ido a reventar en inocentes en el pueblo Y uno diría bueno entonces significa Que aquí el que pagó fue el justo por el Pecador y David que era el pecador se Quedó tranquilo es que él no está Tranquilo ese es el castigo de David El castigo de David es ese dolor de ver Como las consecuencias del pecado no las cosechó Él como lo está pidiendo Sino que lo están cosechando inocentes Entonces ese dolor de conciencia Es la que ahora lo martiriza El pensar que por su culpa inocentes están pagando Dios estaba matando a la gente del pueblo porque era en eso que David había puesto su confianza. David había trasladado la confianza, como ya lo dijimos, de Dios hacia el número de hombres. Es como que si Dios le dijera: Ah, entonces tú vas a confiar en cuántos hombres tienes, pues te voy a dejar sin hombres. Y viene la plaga y comienza a matar hasta llegar a 70 mil muertos. El primer día faltaban dos días más Dios está destruyendo lo que era la Confianza de David por la cual había Abandonado la confianza en Dios Pero a David le dolía muchísimo Es por eso hermanos que nosotros Debemos tener cuidado con el tema del Pecado Pecado porque como le dije, algunos pueden ver el pecado como, esto es normal ahora, esto todo el mundo lo hace. Es que es solamente una aventurita. No, hermanos, si esto es solo, solo ahora, pero ya mañana yo me reconcilio y ya va a ver, de ahí en adelante limpito voy a estar. Pero ese pecado traerá una consecuencia. Y el problema es que esa consecuencia no siempre caerá sobre ti porque uno está consciente David lo estaba o sea yo fui el que pequé a mí malmátame Entonces uno puede decir yo sé que esto es incorrecto pero lo voy a hacer y yo sé que por hacer esto voy a cosechar las consecuencias pero está bien que Dios me dé una buena levantada y así voy a aprender el problema es que esa levantada a lo mejor no te la da a ti sino que se la da a otra persona como aquí no castigo o sea no mató a David estaba matando al pueblo pero era el pueblo que David amaba el pecado puede ir a reventar en las personas que nosotros más amamos eso no fue la primera vez que le ocurrió a David. Ya antes cuando él cometió el adulterio con Betsabé, seguido por un asesinato, ¿quién pagó las consecuencias? El bebé. El bebé que había sido engendrado por causa de ese pecado. Lo cual también le dolió muchísimo a David, que lo hizo ponerse en ayuno humillado delante de Dios pidiendo misericordia pero Dios no lo oyó porque el pecado siempre debe ser castigado Entonces, ahí quien pagó los platos rotos un niño que no tenía nada que ver en el adulterio que habían cometido sus padres igual aquí quienes están muriendo es gente inocente son ovejas como la llama David que nada tenían que ver con el la decisión o el pecado que él hubiera cometido El pecado por eso yo le decía Es tan maligno, es tan cruel Que va a reventar Donde usted menos espera Usted puede decir vaya, vaya está bueno Ya sé que esto es malo Pero yo lo voy a hacer y si me voy al infierno Pues me voy y merecido lo voy a tener El problema es de que a lo mejor ni se va al infierno usted Pero quienes van a cosechar la situación Son otras personas a las cuales usted ama Que pudiera ser su familia, sus hijos Pudiera ser que no sea familia pero Se termina dañando a otras personas Se dañan iglesias ya le he contado alguna vez hermanos y siempre que hablo de esto me recuerdo que en recién llegado al evangelio todavía no había nacido el IN estábamos en otra iglesia y entonces los jóvenes nos organizamos para ir a evangelizar y por meses y meses hermanos estuvimos evangelizando repartiendo folletos que en esa época eran, se usaban mucho, de casa en casa, nunca tuvimos una sola conversión. Y le estoy hablando de, de meses de trabajo. Y después de repartir miles, docenas de miles de tratados evangelizadores y de ir, no sé por cuántas casas, muchas casas, nunca. Tuvimos una conversión y yo siempre me, preocup, me preguntaba por qué, por qué no podemos Ganar ni siquiera un perico para que vaya A la iglesia, cero resultados Hasta que en una ocasión platicando con El joven que era presidente porque Habíamos hecho una directiva de jóvenes Él era el presidente y me comienza a Contar que una joven que también era Directiva porque era la secretaria estaba involucrada en relaciones sexuales fuera del matrimonio. O sea, era un pecado de fornicación con otro joven de la iglesia. Y eso había sido por meses. Y cuando él me dijo eso, bueno, no solo me causó tristeza, sino que al mismo tiempo yo dije, ay, ahí está el punto. ¿Cómo íbamos a tener resultados de personas viniendo al Señor? cuando había pecado dentro de la, la cúpula que dirigía las actividades de jóvenes y yo le dije a este muchacho al presidente ¿por qué no me lo había dicho antes y él me dijo ah porque eso es algo que ellos me lo contaron en confidencia y yo he estado tratando de ayudarlos pero ellos no dejan de pecar ahí tiene un ejemplo el pecado era de ellos yo era parte de la directiva pero yo no Sabía y los demás jóvenes no sabían lo Que sí sabíamos era que no ganábamos a Nadie para Cristo de quién estaba pagando Las consecuencias gente que no teníamos Nada que ver con eso Entonces de igual manera Usted no sabe a dónde el pecado va a Reventar Entonces, hay dos cosas número uno todo pecado siempre traerá castigo De eso nadie se escapa Dios lo dice claro en su palabra Lo que el hombre siembra lo cosecha Dios no puede ser burlado dice la Biblia Usted puede burlarse y engañar al diácono, a la diaconisa, al pastor, al supervisor, a la supervisora Puede engañar a medio mundo si quiere, a la iglesia entera Mas Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembra lo cosecha La paga del pecado es muerte Siempre vendrán las consecuencias, inevitable y lo otro es que esas consecuencias, como le digo, van a ir a manifestarse quizás en las personas que menos usted quiere. Quizás usted dice, es que mi intención de ninguna manera es dañar a la iglesia, que Dios me libre, dañar a la iglesia, pero por el pecado de una o de dos personas. Hay iglesias que son dañadas, hay jóvenes que se desaniman, se apartan de Cristo Hay iglesias que se dividen, hay personas que pierden la pasión por Cristo Por un mal ejemplo de alguien Entonces el pecado siempre traerá consecuencias dolorosas para usted A veces la consecuencia la va a cosechar usted mismo lo cual uno dice bueno está bien es de justicia Yo lo hice yo pago El problema es cuando Dios se las cobra a otros Como era el caso ahí Ante esta situación uno pudiera preguntarse Entonces significa que si yo he pecado Ya no hay solución Ya no hay manera de, de parar esto Si sí había manera Porque cuando David hace esa oración Y le dice descarga tu mano sobre mí Y sobre mi familia pero ya no sigas hiriendo a Este pueblo Entonces Dios vuelve a enviar al mismo profeta Que había enviado para, escoge, para que él escogiera Los tres casos. Uno de los tres castigos el profeta le Dice mira dice el Señor que vayas al Terrenito de Ornán se llamaba y David va Y cuando llega exactamente el ángel del Señor el ángel que llevaba la plaga Estaba sobre ese terrenito y dice que Estaba con la espada desenvainada y le dijo el profeta ofrécele al Señor un sacrificio Y David sale corriendo porque él sabía que cada minuto Eran vidas, eran personas las que estaban muriendo Personas inocentes y llega donde Ornán Y cuando Ornán lo ve se arrodilla delante del Rey Y le dice rápido, rápido véndeme esta propiedad Porque tengo que hacer un altar para el Señor Para que pare la plaga y Hernán le dice, no, 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 usted es el rey, yo le regalo todo. Y David dijo, no, 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 es que yo traigo un sacrificio delante de Dios. Soy yo el que tiene que ofrecer el sacrificio, no tú. Así que por su precio te lo voy a comprar. Dice que al final le pagó 600 monedas de oro, que era bastante dinero el que le estaba dando. Pero eso es lo que David quería, pagar él, no solo el terreno, el pecado. Se lo pagó a muy alto precio Hace el altar, sacrifica el holocausto Y cuando ha sacrificado el holocausto Dice el versículo 26 Que Dios envió fuego del cielo Sobre el altar del holocausto David preparó el altar, la leña, las piezas de las reces que había sacrificado Y entonces vino fuego del cielo y consumió eso, eso era señal de que Dios aceptaba El sacrificio que David le ofrecía y entonces dice el versículo 27 El Señor le ordenó al ángel que envainara su espada, es decir le dijo alto ya ya no mates a nadie más, aunque faltaban dos días, pero alto, suficiente ya. ¿Qué detuvo las consecuencias? ¿Qué fue lo que detuvo que más inocentes siguieran muriendo? El sacrificio que David ofreció. Eso detuvo al ángel de seguir destruyendo. Eso salvó cientos de miles de, de, de vidas, de personas de jóvenes sobre todo porque eran jóvenes los que iban a la guerra si nosotros nos preguntamos bueno yo pequé y tal vez en este momento usted dice sí yo sé que pecar trae sus consecuencias porque las estoy viviendo ahora mismo y me doy cuenta que el pecado es cruel porque quienes están pagando mi pecado es la Gente a la cual yo más amo ¿Cómo puedo parar esto? Haciendo lo Mismo que David hizo, David fue y ofreció Un holocausto, ahora tú no necesitas, no Necesitas ofrecer holocausto porque el Más grande de los holocaustos y sacrificios ya fue ofrecido el sacrificio de Jesucristo El Hijo de Dios Entonces ¿qué es lo que nos queda Lo que nos queda es aferrarnos a ese Sacrificio, aferrarnos a la sangre Que el Hijo de Dios derramó al morir en La cruz del Calvario y cuando con fe y también arrepentidos por el pecado cometido y por el daño provocado a personas inocentes, podemos venir a la cruz del Calvario, a la cruz del monte de la Calavera, y ahí decirle al Señor: No tengo palabras, he hecho muy mal, he pecado, inocentes han sido afectados por mi egoísmo, por mi terquedad tan solo te pido que esa sangre que tu hijo derramó me limpie y me perdone amén y esa sangre preciosa es la que puede parar el castigo del pecado y perdonarnos también Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar a Aquellas personas que todavía No han recibido Al Señor Jesús como Salvador Mas si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios Y a través de ella se da cuenta Que el pecado no es algo divertido el pecado no es algo como para pasar un momento ahí con mis amigos el pecado es cruel es destructivo y causa mucho dolor ¿Cómo podemos detener los efectos que el pecado produce viniendo a Cristo viniendo a la cruz esa cruz que nos limpia de pecado que nos limpia de maldad por eso yo quiero invitar a aquellas personas Que por primera vez necesitan venir Para creer en el Hijo de Dios Y recibirle como Salvador Si este es su caso Yo le invito para que ahí en el lugar donde está Se ponga en pie en señal que desea Entregarse al Hijo de Dios Y con todo gusto oraremos por usted Cualquier amigo o amiga Que necesita venir al buen Salvador Póngase en pie en este momento Y nosotros vamos a orar por usted Puede hacerlo con toda confianza Muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir Por primera vez póngase en pie Si se encuentra en la parte de arriba Con toda confianza Póngase en pie para que Oremos por usted En cualquier lugar Donde está ubicado Pero si ha escuchado Y ha entendido la necesidad De suplicar perdón Para que las personas A quienes amamos No salgan afectadas Póngase en pie Para que oramos, oremos por usted Cualquier persona que necesita Venir a Cristo Póngase en pie venga oraremos por usted hoy es cuando la gracia del Señor le invita y le recibe con brazos abiertos hay alguien que necesita venir por primera vez póngase en pie alguien más también quiero aprovechar el tiempo e invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse Yo le invito Ahí en el lugar donde está Póngase en pie para que Oremos por usted Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga bienvenido Aquí en medio hay alguien más que viene Dios la bendiga Bienvenida Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Si se va a reconciliar con el Señor Hoy es el momento para hacerlo o si es primera vez que viene el Hijo de Dios, póngase en pie. Y vamos a orar. Acérquese. Venga con toda confianza. Y hoy es el momento para que la misericordia de Dios le cubra. Y pueda tener esperanza. ¿Hay alguien más? Le animo para que pase en este momento. Pues yo voy a finalizar la invitación. Pero si hay alguien aún que necesita venir por primera vez o que se reconciliará, póngase en pie. Y aprovecha esta última invitación. Pues vamos a orar en este momento. Muy bien, aquí hay otro hombre que pasa. Dios lo bendiga bienvenido si hubiese alguien más que quiere aprovechar estos últimos segundos póngase en pie y vamos a orar por usted para usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente ore con nosotros y reciba al Señor que es amor y perdón para usted Padre gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Como también aquellos que a través de televisión De internet, de radio Están abriendo sus corazones para creer a tu palabra Yo te ruego Señor que les perdones que les des una vida nueva de tal forma que puedan amarte servirte dedicarse Señor cada día agradarte a ti líbranos del mal no nos dejes caer en la tentación pues sabemos que el pecado causará tragedias y dolorosas consecuencias Haznos sabios Para huir del mal Y perseguir siempre el bien Ayúdanos Para que nuestras vidas sean agradables A ti en todo tiempo Por Jesucristo nuestro Salvador Lo pedimos Amén Amén Damos la bienvenida a estas personas